Willkommen bei 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Wir servieren Ihnen die heißesten Business-Ideen und Einblicke. Schnappen Sie sich Ihren Kaffee und lassen Sie uns den Business Beat fühlen. Hallo, hier ist Ralf von Q4.ai und heute wieder zum 15-minütigen Podcast mit einem spannenden Thema zum Thema Krisenmanagement und Leadership in Krisensituationen. Ähm, dazu habe ich einen super Experten wieder eingeladen, Dr. Stefan Remhoff. Wir haben zusammen schon ein, zwei Podcasts gemacht. Hallo Stefan. Hallo Ralf. Und äh, ja, Krisenzeiten sind das spannende Thema jetzt sogar zum Jahresende. Eigentlich habe ich geplant, das, das Thema so vor zwei, drei Wochen schon mal aufzulegen. Und hier, da war das der Anstoß, die Open-AI-Krisensituation innerhalb von einem, in einem Wochenende. Jetzt hat sich das aber verzögert, aber dennoch denke ich, dass Krisenmanagement und Führung in Krisenzeiten aktueller sind denn je, würde ich mal so sagen. Mhm. Wie, wie siehst du das? Ja, ich glaube es auch. Also ich meine, man spricht ja auch gerne, aber auch wenn der Begriff etwas äh, abgegriffen ist von der VUCA-Welt, also volatil, ja. unsicher, komplex und ja, irgendwie Ambiguity, äh, um den englischen Begriff dann noch zu ergänzen. Ähm, und so, so alt wie äh, Ereignisse sind, so neu sind sie dann auch der gleichen Zeit auch wieder. Und ich glaube, das ist natürlich für Unternehmen, für Organisator, Organisationen auf der abstrakten Ebene, aber letztlich dann auch für die ja, äh, Unternehmenslenker für die Leader, natürlich extrem spannende Zeiten, auch was das Thema Resilienz angeht, ja. was das Thema Mindset angeht, was das Thema Vorbereitung angeht und auch so ein bisschen das Thema, wie kann ich im Sinne meine Geschäfte fortführen, also Business Continuity im klassischen Sinn. Mhm. Stimmt, stimmt. Und ich denke, da würde ich ganz gerne kurz mal auch einsteigen. Äh, du hast so zwei, drei Punkte genannt. Also zum einen Resilienz, das ist das eine. Und dann Business Communities ist einfach Business äh, weiterzuführen, auch in schwierigen Zeiten. So würde ich das mal übersetzen. Ähm, fangen wir mit Resilienz an. Ich denke, gerade wenn es um, um Krisen oder schwierige Zeiten geht, und ich denke, im, im Businessbereich gibt es immer genau diese Zeiten, egal äh, wann und wie sie denn kommen, es gibt immer diese Zeiten, äh, die krisenbehaftet sind, so würde ich es mal nennen. Ähm, wie würdest du das Thema Resilienz denn da verhaften? Wie kannst du das, die, das Thema Resilienz da mit einbringen, aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, Krisen sind inzwischen nicht mehr regional und auch nicht mehr lokal. Sie sind auch nicht mehr zeitlich begrenzt, sondern das machen Krisen letztlich auf der politischen, geopolitischen und äh, wirtschaftlichen Ebene so gefährlich, auch so wenig greifbar. Ähm, ich glaube, wo früher Kurzmaßnahmen geholfen haben, wo Krisen lokal aufgetreten sind, vielleicht auch firmenintern der Fall waren, ändert sich eben das makroökonomische Umfeld sehr schnell und äh, die Globalisierung steigt, die Globalisierung geht wieder zurück. Partner, die gestern oder Länder oder, oder Wirtschaftsräume, die gestern in Anführungszeichen Freunde waren, sind heute plötzlich äh, gefährlich zu betrachten, wenn man so will. Und ich glaube, was für Manager im Jahr 2024 und für Leader wahnsinnig wichtig sein wird, ist auf Krisen mit Resilienz, wie du es schon gesagt hast, zu reagieren, aber für sich auch so das Thema Global Leadership zu entwickeln. Ja? Also mhm. diese allgemeine Sichtweise, 
wie kann ich mit diesen mannigfaltigen, weltweiten, überregionalen und sehr komplexen Krisen umgehen. Ich muss die ja nicht über mir ergehen lassen, über mich ergehen lassen und unvorbereitet sein. Ich kann mich von meinem Mindset her, von meiner Mentalität darauf vorbereiten, sollte mich darauf vorbereiten, auch wenn ich nicht jede Krise vorhersehen kann. Aber so eine gewisse ja, Bereithaltung der, der ja, geistigen Ressourcen hilft natürlich sehr stark, auch mit diesen Krisen dann besser umzugehen und daraus zu lernen. Ich denke, es sind zwei, für mich zwei Ebenen. Das ist die eine ist die äh, globale und Unternehmensebene, also da ein Krisenmanagement. Und dann gibt es noch die äh, Personalführungsebene und wirklich zwischenmenschliche Krisenmanagement-Ebene, so würde ich es mal sagen. Ähm, vielleicht mal zwei Punkte zu dem Globalen, zum Organisatorischen. Du sagtest, äh, globales Mindset war, glaube ich, ein Stichpunkt ähm, und globale Krisen einfach auch aushalten. Ähm, genau. ich, ich denke, das äh, ist, wird zukünftig immer mehr und in der, einer globalen, vernetzten Welt, obwohl wir, aus meiner Sicht, immer wieder dazwischen schwanken, zwischen wir wollen uns global vernetzen, wir wollen global arbeiten, aber auf der gleichen äh, Seite und der gleichen Zeit ziehen wir uns immer wieder mehr zurück in unsere lokalen ähm, Unternehmen, Unternehmenstätigkeiten, ist trotzdem der globale Blick ein wichtiger. Und wie siehst du denn da die Möglichkeit, global im globalen Mindset einfach sich Krisen, ähm, krisenresilienter aufzustellen? Gibt es dann, gibt es dann eine Art von ja, Stichpunkt dazu? Ja, ich denke auch hier mit aber ähm wie man immer so schön sagt, bisherige Krisen stärken, bisherige weniger Krisen stärken natürlich das persönliche Mindset, stärken die Führungskräfte, stärken die Leader, mit künftigen Krisen umzugehen. Und dieser eben globale äh, Ansatz, dieses Global Mindset, was du erwähnt hattest, hilft vor allem mit diesen diffusen, komplexen Situationen, die wir eben oft im ja, globalen Umfeld haben, umzugehen. Und ähm, mhm diese zu verstehen, diese zu, ich sag mal fast auch zu tolerieren und anzunehmen, Werkzeuge ja. zu entwickeln, Maßnahmen abzuleiten und damit umzugehen, das ist definitiv von einem globalen Mindset abgedeckt. ja. Und es können auch ja. kleinere Krisen sein, dass plötzlich ein Kunde wegbricht, dass eben ein Partner wegbricht im weltweiten Umfeld, dass sich Länder in Anführungszeichen zusperren muss. Wir brauchen über Russland nicht zu sprechen, Jetzt kommt die Nahostkrise dazu, plötzlich vielleicht auch Länder, Katar oder andere, die so ein bisschen auf Doppelboden unterwegs sind, ohne da jetzt in die Weltpolitik abzudriften. Und ähm, da hilft ein Global Mindset und die Bildung auch ein Global Leadership, die, die Krisen zu antizipieren, zu verstehen, begreifen zu können, angreifen zu können und darauf reagieren zu können und sich eben nicht zu ergeben und zu sagen, okay, wir geben auf, sondern ja, die irgendwie handeln zu können. Mhm. Äh, da fällt mir gerade so ein Stichwort von meiner Seite aus ein, äh, nämlich agil. Ja. Letztendlich, weil du gesagt hast, man muss darauf reagieren können. Und äh, ich glaube, das ist der mögliche Unterschied, vielleicht korrigierst du mich da, der mögliche Unterschied zu früheren Krisenmanagement-Situationen, äh, wo man gesagt hat, okay, es gibt eine Situation, die habe ich schon zwei, drei Jahre vorweg gesehen und dann kann ich sie handeln. Ähm, aber in unserer globalen Welt, so würde ich es mal nennen, kann man bestimmte Krisensituationen, nicht nur Krisen, aber Situationen im Allgemeinen nicht unbedingt immer vorwegsehen. Es kann mhm. von einem halben Jahr bis zu ein, zwei Monaten Unterschied machen, 
ob denn Situationen sich ändern oder nicht. Und da finde ich das Stichwort und die Ausrichtung agil einfach mhm. ganz, ganz wichtig. Auch für Unternehmen, sowohl für Unternehmen als auch für, für Führungskräfte. Ich glaube, die Agilität ist äh, in dem Global Mindset sehr stark enthalten, wenn man es mal so ein bisschen runterbricht. Agilität, ja. Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Verständnis, auch eine gewisse Ambiguitätstoleranz, die ich mitbringen muss. Und ähm, deswegen, ich glaube, die ausgeprägte, das ausgeprägte Global Mindset oder das Vorhandensein von einem Global Mindset beinhaltet ein großes Maß, ein Rüttelmaß, wie man so schön sagt, an äh, Agilität und äh, die Möglichkeit, sich eben auch gedanklich auf diese Situation einzupassen. Mal, sind wir mal ehrlich, 2024 wird garantiert nicht leichter. Ja? Wir haben in Deutschland eine Rezession, wir haben eine, eine sich eindrümmende Weltwirtschaft, wir haben viele Krisenherde. Wir haben einfach auch technische Trends aller KI, Digitalisierung, die so am Horizont schlummern, ähm, die viele immer noch so ein bisschen als Gefahr wahrnehmen oder am Ende auch nicht so richtig wissen, wie soll ich darauf reagieren. Und ähm, ich glaube, gefährlich wäre es, sich eben jetzt in seine Hütte zurückzuziehen, sondern man muss damit umgehen, man muss als Unternehmen Strategie entwickeln, man muss äh, als Führungskraft Strategien entwickeln, darauf zu reagieren. Und wie du es gesagt hast, Agilität, Mindset, die richtige Einstellung, die Krise durchaus auch als Chance zu sehen, auch wenn es ja. manchmal schwierig klingt und auch manchmal etwas abgegriffen klingt, kann durchaus helfen, mit dieser ja, Vielfalt, mit der Komplexität sehr stark umzugehen. Ja. Wenn wir jetzt auf dieser Ebene des Unternehmens erstmal bleiben und dann äh, nachher zum Schluss kurz auf die, auf die Ebene der, des Einzelnen, des Mitarbeiters, der Führungskraft gehen, bleiben wir kurz nochmal Unterne auf der Unternehmensebene. Hast du von deiner Seite einen prägnanten Tipp, jetzt sage ich mal, ich bin nicht so für Tipps und Tricks, aber einen, einen Tipp, um diese Unternehmensagilität, äh, Resilienz, Krisenhaftigkeit ähm, so ein bisschen äh, ja, wegzunehmen, sozusagen als Tipp. Ja, wegnehmen ist, glaube ich, wäre zu viel gezaubert. Am Ende kann man es, glaube ich, gar nicht wegzaubern, sondern es ist eher die Frage, wie kann ich damit umgehen? Ja, wie kann okay. ich mich äh, als Führungskraft auch mit einem gewissen Top-Down-Ansatz vielleicht darauf vorbereiten? Wie kann ich auch die Mitarbeitenden mitnehmen, die Kunden, die Stakeholder allgemein, die Lieferanten, wenn vielleicht eine Krisensituation aufkommt? Ähm, wegdenken wäre fatal. Das hat für mich so ein bisschen äh, die Vogelstrauß-Variante. Ich stecke aber meinen Kopf in Sand und es wird schon irgendwie weitergehen sondern offensiv damit umgehen. Vielleicht auch das Thema Kommunikation. Wann muss ich eine Krise im Unternehmen kommunizieren? Wird ja auch immer ein großes Maß an Unsicherheit und an, an äh, Zerwürfnissen Mitarbeiter gehen etc. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern ähm, ich glaube, die Führungskräfte, die Leader, sollten da auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn die Leader besser vorbereitet sind und eben auch das Global Mindset spiegeln, reflektieren können auf andere Ebenen, hilft es dem Unternehmen sehr stark, auch ähm, in die Krise positiv hineinzuwachsen. Also, weil du gesagt hast, ein Stichwort war Kommunikation jetzt gerade. Und da bezog ich mich auf das Eingangsstatement von OpenAI. Ähm, wie jeder weiß, ging es ja auch da ein bisschen hin und her mit Kommunikation. Ich denke, Kommunikation ja. in dem Fall wäre, eine trans transparente Kommunikation in dem Fall wäre schon ein Stück weit besser gewesen um Unsicherheiten. Und ich glaube, das war es dann auch da. Unsicherheiten 
da wegzunehmen, da komme ich jetzt wieder zu dem Wort wegnehmen, also mhm. Unsicherheiten wegnehmen durch eine transparente Kommunikation. So würde ich es mal ähm, nennen erstmal. Richtig, richtig, wobei natürlich so Momente auch immer schwer ja, planbar sind. Und das ja. schöne Wort, was man mal kennt, hinterher ist man immer schlauer, stimmt natürlich. Ähm, das Beispiel, was du, was du angesprochen hast, hat ja ein extremes Level auch an Disruption. Und äh, hat viele wahrscheinlich mit offenem Mund staunen zurückgelassen und äh, Kopfschütteln zurückgelassen. Ähm, andere können davon lernen, klar, Extrembeispiel, wie Kommunikation nicht funktionieren sollte. Und ähm, zum Beispiel werden sich, da können wir, glaube ich, die Uhr nachstellen, nächstes Jahr wiederholen. Das haben wir auf der politischen Ebene, das haben wir auf der wirtschaftlichen Ebene, das haben wir auf der gesellschaftlichen Ebene. Und auch hier gehört dazu, eben, wie du es gesagt hast, mit Agilität zu reagieren. Ähm, dieses, dieses richtige Mindset an die Situation heranzubringen und vielleicht auch die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten. Und wenn es nur eine Maßnahme ist, wir haben daraus gelernt, wie man es künftig so nicht mehr macht. Ja, und mein Hintergedanke in dem Fall äh, ist vielleicht, das mag jetzt nicht stimmen oder stimmen, keine Ahnung, ist, vielleicht wollte man auch gar nicht transparent kommunizieren. Vielleicht sein, wollte, ja. wollte man eine Disruption äh, haben. Vielleicht wollte man genau das erreichen, was man erreichen Erreicht hat eigentlich ähm, mit so einer Maßnahme. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich werden wir es nie wissen, aber ähm, für mich steht eigentlich in dem Fall immer, bei Krisen geht es immer um klare Kommunikation, egal in welcher Art und Weise. Genau. Nur Kommunikation kann ja auch zu früh sein und dann äh, wird <lacht> vielleicht oder auch zu spät, zu falsch. Wir wissen ja auch das und da kommt auch wieder die internationale Komponente und das Global Mindset, Global Leadership zum Anschein. In dem Fall muss ich richtig kommunizieren, weil gerade mit kulturellen Unterschieden, da bin ich bei meinem Lieblingsthema, ja. kann viel von Kommunikation verloren gehen, falsch ankommen, zu schroff wirken, zu forsch wirken, ähm, auf der anderen Seite zu zögerlich wirken. Also die richtige Dosierung zu finden, ähm, ist, glaube ich, der, die, die Kunst an dieser Stelle. Ja? Und mhm. die richtigen Worte zu finden, den richtigen Zeitpunkt zu finden und vielleicht auch den richtigen Kanal zu finden. Wenn du das, das gerade gesagt hast, ähm, geht es ja um das Thema Global Leadership. Das ist so dein Steckenpferd ja auch mit unter anderem unser Steckenpferd. Ähm, kannst du da die Verbindung nochmal in einem Satz oder zwei Sätzen zum Thema Krisenmanagement schaffen? Global Leadership und Krisenmanagement? Ja, ich glaube, dass das Global Leadership hilft stark, sehr stark mit Krisen umzugehen, insbesondere die, die Komplexität zu ja, zerteilen, zu filettieren, internationale Komplexität, interkulturelle Komplexität zu filettieren und ähm, Krisen mit einem unterschiedlichen Ansatz zu verstehen. Also wenn jemand auch schon Krisen in unterschiedlichen kulturellen ähm, Umgebungen kennengelernt hat, dann hat er einen deutlich multidimensionaleren Blick auf die Situation, als wenn ich sage, ich gehe da eindimensional dran, weil ich nur eine Krise in einem bestimmten Setting in meiner äh, äh, ja, kulturellen Umgebung oder in meinem Unternehmen kennengelernt habe. Also man könnte es einfach sagen, rausgehen, die Welt kennenlernen, mal ein bisschen salopp gesprochen und äh, die Erfahrung mitzunehmen, kann auf alle Fälle helfen, an Krisen mit einer neuen Sichtweise, mit anderen Werkzeugen heranzugehen und vielleicht auch Maßnahmen zu ergreifen, die im ersten Moment kurios erscheinen, die im zweiten Moment aber dann doch den richtigen Ansatz für die Lösung oder sagen wir mal Abmilderung der Krise darstellen können. Stefan, das war eigentlich ein super positives Schlussstatement, weil ich finde, rausgehen, die Welt kennenlernen, um mögliche Krisen besser in der Zukunft meistern zu können, 
ist eigentlich ein super schöner Abschlusssatz für die 15 Minuten jetzt. Das klingt doch äh, schön. Sehr äh, schön. Klingt schön. Wir sind leider nicht auf die Ebene des Einzelnen gekommen. Vielleicht irgendwann können wir darüber nochmal philosophieren, was die Führungskräfte tun können mit dem als Führungskraft dem einzelnen Mitarbeiter gegenüber. Aber lassen wir uns bei der Ebene des Unternehmens bleiben. Und ähm, wie immer war es ein Vergnügen mit dir, 15 Minuten äh, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Danke dir. Vielen Dank dir. Jemand, der draußen zuhört und Stefan Remhoff ähm, googeln möchte, geht auf LinkedIn und da findet er Dr. Stefan Remhoff auch. Und ähm, ja, dann sehen wir uns bestimmt in der Zukunft nochmal zu einem anderen Podcast oder zu einem Webinar. Ich mache mal Werbung in eigener Sache. Wir haben ein Webinar zusammen, aber das seht ihr auch in der Werbung. Alles klar, ja. Stefan. Ich Vielen Dank, dir. Ralf. Gute Zeit. Auf bald. Bis dann. Bis dann. Das war's von 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Bis zum nächsten Café voller Business-Einblicke. Neugierig auf mehr? Besuchen Sie uns auf www.q4.ai. Bis bald! Musik